0: Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes coisas Hoje Jesus contou mais uma parábola para nós A parábola do administrador infiel Vamos nos ater a alguns detalhes dessa parábola Quem são os dois principais personagens dessa parábola? O administrador, o administrador e é, o chefe, mas o chefe qual é o nome que dá aqui na, na, qual o? Então nós temos o homem rico e o administrador. Então são esses os dois personagens principais dessa parábola que nós escutamos. E quem seria esse na parábola? Quem seria esse homem rico? Quem seria esse homem rico? Né? Ele é a imagem de quem? De Deus? Então, é, nessa parábola, o homem rico é a imagem de Deus. E o administrador? Imagem de quem? Do ser humano? Pode ser. Pode ser. Né? Tomara que não sejamos. Né? Tomara que não sejamos. Mas pode ser cada um de nós. Né? Tomara que não seja. Né? Mas pode ser cada um de nós esse administrador, e depois os bens do administrador, o que seria? Então sabemos que o homem rico é Deus, sabemos que o administrador pode ser qualquer um de nós, e esses bens do administrador, o que seriam esses bens? Valor material O que nós temos que você está falando que pode ser cada um de nós Então pode ser os bens materiais que possuímos mas o, quê? Hum, não. Mas o quê? que? Não Mais o que? O que pode ser esses Se nós somos administrador Podemos ser né? Administramos o, quê? o que? O que nós administramos? Falou dos bens materiais Que possuímos Mais o que? Hum, bens materiais, dinheiro, mais o quê? que? O que vocês administram, né? O que, que vocês administram? A vida, a vida. A vida? Então, é, foi você que deu a sua vida? Não, você recebeu. Então, olha, é, Deus te deu a vida para que você possa administrá-la. E você, além da sua vida também pode administrar o que você tem De bens materiais né? Diz alguma coisa que você tenha Que você gosta Celular? Né? Por que será o celular? Né? Por que será o celular o primeiro item lembrado? Né? Bem, então, então Caderno, segundo item não, não enrola o padre que o caderno não está entre os bens que você mais gosta Tá bom? Bem Então, a vida, os bens materiais, né? Bem, então tudo isso. Mas também é, a gente administra outra coisa importante. Administramos o nosso tempo. E o tempo é uma coisa importante. Né? Então, administramos o nosso corpo. Como lidamos com o nosso corpo. Também somos administradores, não só da vida de modo geral, mas do nosso corpo, do nosso tempo Das coisas que nós possuímos E aí, esse administrador que era infiel Ele administrava de que modo? Os bens que não é dele Os bens que eram do homem rico Como que ele administrava? Tem uma palavrinha que o evangelho falou não é? Como ele administrava? Quem lembra? Não, também Mas é, tem uma palavrinha Antes que é importante quem vai lembrar? Ele, ele, ele economizava? Ele gastava A palavra é esbanjar, mas é gastar Então ele, ele gastava sem critério Ele gastava muito né? Sem se preocupar Porque não considerava ser dele né? Então ele gastava né? Assim ele administrava Era a forma que ele lidava que ele, de ele lidar com aquilo que não lhe pertencia que pertencia ao homem rico E assim também Que uma pessoa Pode administrar sua vida de modo errado Esbanjando aquilo que Deus deu Gastando tempo de forma errada Expondo o corpo Sendo consumista, materialista pegado às coisas que tem Mas o que? Quando mentimos, roubamos Burlamos o que é correto tudo isso torna a pessoa um administrador infiel Igualzinho esse do evangelho E aí, o homem rico, o dono, né, como vocês falaram, o patrão O que, que ele pede? O que, que ele pede ao administrador? Que ele faça o quê? O que, que ele pede? O que, que o, o dono o homem rico pede ao administrador que ele faça o quê? Não. O que, que ele pede? Hoje vocês estão meio desatentos. Hã? Não, não. Vocês não vão acertar que faça o quê? Não. Não é isso. Hum? Não sabem, hoje não sabem. Que ele preste contas, não foi isso? Que ele preste contas da administração que ele está fazendo. Então, agora, o que é? Qual o significado do dono pedir ao administrador que preste contas? Tem uma imagem. A imagem dessa prestação de contas é o juízo. O juízo que ocorre para todos nós, e vai ocorrer para todos nós um dia, quando chegar o fim de nossa vida aqui na Terra. E hoje nós rezamos por vários irmãos falecidos na missa de hoje Então, quando chega ao final de nossa vida na terra Que é a nossa morte Então, vem o momento do juízo Da prestação de contas da nossa vida Ao dono da nossa vida Ao homem rico A Deus Então, Deus pede a prestação de contas E aí o último item dessa parábola que o padre quer destacar é: o homem rico, depois que pede ao administrador que preste contas, ele diz ainda mais uma coisa. Ele vai continuar deixando ele prestar contas? Ele administrar? Vai, vai deixar ele continuar administrando? Não, não vai. Então ele pede a prestação de contas e vai retirar dele os bens que ele administra. Então, é se a prestação, a prestação de contas é o final da vida e o juízo. De depois, então, que ocorre o juízo, depois da morte, não tem mais como o administrador infiel é mudar o seu comportamento. Não tem como ele mudar a forma de administrar. Ele vai ser julgado. Pela forma como ele ministrou até aquele momento E aí ele vai receber, é, ele vai ter então é, um prêmio ou um, um castigo Dependendo do seu comportamento, como ele foi infiel Enfim, não deve receber a herança eterna Então vejam, até que momento nós que também administramos aquilo que não é nosso a nossa vida, o nosso tempo, nosso corpo Os bens A forma honesta ou desonesta de lidar Então, até quando Iremos administrar? Até quando podemos mudar o rumo da nossa vida? Até o momento da nossa Morte Depois da nossa morte Não teremos mais oportunidade De mudar O nosso destino E aí, quando Morremos nós temos três possibilidades. Quem sabe quais são as três? Céu, o inferno e o purgatório. Então, são as três possibilidades. Então, se alguém, se alguém não foi bom aqui, se alguém não for um bom administrador, então, ele não vai para o céu. Não vai para o purgatório, vai para o inferno. Mas não cabe à igreja dizer quem está em um lugar ou em outro. A gente não sabe. Por quê? É Deus que julga, não somos nós que julgamos. Mas a igreja ensina que tem essas três realidades. Bem, se a pessoa foi boa, mas também tinha ainda alguns acertos a fazer na vida, para onde que ela vai? Purgatório. E se a pessoa foi 100% foi ótima, perfeita nas suas escolhas, para onde que ela vai? Pro céu direto. Bem, não sei se vai ter alguém que vai pro céu direto, mas seria isso, né? Então Aonde entra a nossa oração pelas pessoas que morreram? Entra por todos, a gente não sabe quem está em qual lugar. Então a gente oferece nossa oração. Se a pessoa estiver no purgatório, ela então a nossa oração abrevia o tempo dela de purgatório para ela ir direto para o. Por isso que importa a nossa oração por quem faleceu. Não é? Porque se estiver no purgatório, vai abreviar esse tempo. E vai então poder mais rapidamente para o céu Então o administrador termina o seu tempo E ele não pode mais mudar Agora vem o julgamento para ele O Papa Bento Certa vez ele falou assim numa uma homilia dele Esta parábola contém pequenas frases Que nos convidam a escolhas radicais Em meio a uma constante tensão interior que constante tensão ele falava Dentro de todos nós tem uma tensão Uma tensão entre honestidade e desonestidade Entre fidelidade e infidelidade Entre egoísmo e amor Entre o bem e o mal E todos nós desde pequenininhos já experimentamos essa, essa tensão? Quantas vezes já não, já não amamos e agimos por egoísmo, pensando só na gente? Muitas. Não? Quantas vezes é, acabamos fazendo mal para alguém com uma palavra, com uma palavra dura, com né, uma ofensa, com uma briga? Com né? quantas vezes? Muitas. Quantas vezes não fomos honestos? Muitas. Né? tem até alguns que já colaram em prova, por exemplo, né? você nunca, né? ah, até acredito. Então, essa tensão, ah, tá bom, tomara que não mesmo, espero que não. Né? Então, essa tensão, ela está sempre dentro de nós. Fazer o bem ou fazer o mal. Fazer o que é correto ou acabar fazendo aquilo que é errado. E ele continua dizendo... É, a vida será sempre uma opção Sempre estaremos diante de escolhas E podemos fazer escolhas certas Ou podemos fazer escolhas erradas E assim vai ser a vida inteira E vocês já experimentam isso Vocês já experimentam a oportunidade de acertar E a oportunidade de, de errar E ele continua é necessária uma decisão fundamental entre a escolha por uma lógica do lucro e do êxito econômico como critério do nosso agir e uma lógica de partilha e solidariedade. Que lógica iremos escolher? Por vezes vemos as pessoas tão focadas no êxito material que acabam esquecendo a lógica cristã da partilha, da preocupação com o outro De olhar para quem precisa mais E até papais Abro um parêntese aqui Na lida com nossas crianças E na própria preocupação escolar das nossas crianças O que, que vocês procuram? O bem-estar das crianças Ou o êxito nas provas? Olha só Estamos diante de uma escolha e hoje vemos majoritariamente os pais preocupados Que as crianças tenham êxito nas provas Não que estejam bem quanto pessoas Estamos tendo crianças adoecidas aos montes Porque a preocupação de muitos é só tirar boa nota nos colégios Estamos cobrando nossas crianças apenas resultados Tenham cuidado com isso que lógica queremos Para a nossa vida Que lógica queremos para a nossa família Nós somos mais do que o que temos E nossas crianças São mais do que as notas que tiram Não esqueçam isso E, e estas lógicas São totalmente opostas Enquanto o êxito de uma É o acúmulo O êxito da outra É a partilha então, na lógica do consumo, o êxito é ter mais. Não importa de quem sai. Na lógica cristã, o êxito é ter um coração desprendido. E por isso, Jesus disse para nós nessa parábola, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes Ter a mesma esperteza Deste administrador Seria importante que tivéssemos Mas Para fazer as escolhas corretas Que conduzam à prática do bem E que ajudem a levar Jesus Ao coração das pessoas Que tenhamos a esperteza dele Mas com as escolhas Certas para que possamos, assim, administrar bem a vida, o nosso tempo, o nosso corpo, tudo aquilo que nós possuímos e que Deus, Deus nos deu. Que possamos ser uma paróquia de bons administradores, não apenas homens e mulheres que pensam no material e no lucro e são indiferentes com o próximo. Que Deus nos ajude Assim seja. Amém.